0: Ćao ljudi, ja sam Leana i dobrodošli u petu epizodu podcasta Nedozvoljena. Inspiracija za današnju temu jeste leto, jeste Španija, jeste pokazivanje više kože i nekako mnogo više opuštenosti koje imamo. Dakle, tema u kojoj ću danas pričati jeste nošenje grudnjaka ili ti nenošenje istog i uopšte neka seksualizacija ženskog tela, zašto biramo da nosimo neke stvari, zašto ih ne nosimo... Kako se osjećamo kada ih ne nosimo i koje su to neke poruke koje šalimo uopšte svetu našim stavom nositi grudnjak ili ne, pitanje je sad ono što bih prvo u stvari žela nekako da započnem ovde, celo to nošenje grudnjaka, da li je on uvijek bio sastavni dao garderobe i zašto ga uopšte žene nose, da li je tu sad stvar nekog moranja ili osjećaja da je on potreban, da nije prisno da idemo bez njega, ili je stvar konfort ali ako mi pričamo, zaista najiskreni najotvorenije, nošenje grudnjaka uopšte nije konfortno i bode peče, neprijatno je znojimo se u njemu, pogotovo leti i ja zaista nisam poznala puno žena koje su rek mojtruj nosim jedan grudnjak, nego je prosto to jedna vrsta uh, društvene norme na koje smo mi navikle i mislim da smo ga zaista prihvatili kao deo naše garderobe do svakodnevne, pogotovo ovde na Balkanu. E sad, ajde malo da, da se vratimo u istoriji, to je da počnemo od istorije, pošto ja nju nekako mnogo volim, mislim da je zaista bitna za bilo koju temu i da ako možemo pogledamo istoriju, možemo da vidimo i kako je naša budućnost može da bude. Dakle, što se tiče istorije, neki prvi grudnjaci koji su se slikama u Italiji su predstavljali žene koje prekrivaju grudi zato što su se bavili nekim sportom. Ti grudnjaci, to je ta neka vrsta grudnjaka, je u tom momentu samo prosto imala praktičnu funkciju da nam da prostor da se bavimo nekim sportom i da nam to ne bude neprijatno ili da nam ne odgovara. A mi posle kada pogledamo kroz istoriju i kroz neku mitologiju, ono grčke boginje nisu nosile grudnjake, mislim one su bile gole i bile su vrlo ponosne i nije postala seksualizacija ženskoj koktela kao takvog. Kada pogledamo kako se uopšte razvijala ta priča o grudnjaku, svi znamo da su se nosili korseti i da su oni negde u 18. i 19. veku počeli zaista da da budu jako veliki deo mode ali misle su posteri mnogo više od samete mode prvo korseti su pravljeni od veoma nepraktičnih materijala i bili su bolni za žene i služili su za oblikovanje ženskog tela tako da izgleda dovoljno poželjno i da bude dovoljno privlačno e, pritom m, nisu služile kao jedna praktična stvar znači ženama rudi kuk suk tako dalje su bili bukvalno vezani i nisu mogli da se pomerju, niti je bilo praktično, niti je bilo zdravo, jer svi smo mi gledali one filme kada oni njima zatežu korsete, ona ne može da diši i hoće da se unesvesti. Ta priča zaista jeste bila takva i zaista smatram da je korset bio jedan način da se kontroliše žensko telo, da se ženski grudi seksualizuju i da one izgledaju dovoljno poželjno onome ko gleda u njih, a to bi bili muškarci grudnjak kao takav je prvi put posle tog korseta napravljen u neka dva dela, gde je on, mislim da to bilo negdje isto u 19. ili 20. veku, gde je on prvi put napravljen kao dvodilni deo svega toga, gde se malo konačno ubacio konfor i udobnost u nošenji istog, a te kasnije naravno u 20. veku su grudnjaci počeli da poprimaju neki skroz drugi oblik, gde su postali čak i neki deo mode i zaista mislim da su se na jedan način koristili i za seksipil, da bi se on naglasio da bi on bio nekako izraženiji kod nas. To je neka istorija koja je, da kažemo malo obdalja, e sad možemo svetiti u svi te kada žene nisu nosile grudnjake ispod majici i gde je postala ta neka Apsolutno sloboda i čak i postoji uh, jedan protest koji se dešava u Americi 1970-ih koji se zvao Burning Bra, gde su žene izašle na ulice da protestuju protiv svih stvari koje su se njima činile kao vrsta opresije prema ženama i kao nečega što ih je stezalo, neprijalo i gušilo i jedna od stvari koje su spaljivale jeste bio i grudnjak. Tako da mislim da i to nam daje neku perspektivu kako su žene posmatrale uopšte nošenje tako nečega. Onda nam se desio covid, gde smo svi radili od kuće, gde smo svi nekako bili u udobnosti doma svoga i gde nama prosto na prvom mestu bio komfor. I ono što je bilo interesantno da je jako puno žene u tom momentu nije nosilo grudnjake i samo smo želi da nam bude neudobno, da nam bude fino, da nam bude mekano. I onda se nekako vraćamo na to pitanje da li, da li su žene nosile grudnjak zato što su morale je to neki deo društvene norme ili zato što im je prijelo, jer ako su žene prestali da ga nosi za vreme covid očigledno nam to nije bilo baš toliko udomno i toliko konforno. I kad se ja svetim nekih svojih iskustva, ja sam svećno nosila, prvog djunja, sveki 14-15 godina, sam molila mamu da mi ga kupi, to mi je nešto bilo jako bitno u tom momentu, jer sam se ja osjećala, iako nisam imala i tada grudnja, nemam ih ni sada, nešto javno impozantno i velike, Da, da ako ja nosim grudnjak, ja u tom momentu postajem žena. A istovremeno shvatam da je stvari to značilo da moje telo ulazi u neku vrstu kontrole od strane društva i u seksualizaciju takvog kako je. E sada, seksualizacija ženskog tela kao takva je postojala, mislim, od kada je sveta i veka, jel? I kada mi pogledamo koliko su ženski grudi, konkretno ženske bradavice, bile seksualizovane, u Americi negde 30. godina prošlog veka, ni muškarcini ženama nije bilo dozirno da pokazuju svoje bradavice, da pokazuju uopšte to, jer to se smatralo neprimernim. I mislim da su ti godina čak četiri muškarce bila uhapšena zato što su bili na plaži bez gornjeg dela, znači pokazivali su svoje grudi i svoje bradavice. Bradevice. Međutim, muškar su se izborili za svoje prava i iskapirali da ne odgovara odgovaraju taj moment i da prosto žele da se obače kako njima odgovara i da to znači da ne prikrivaju gornji deo svog tela. Zbog mnogih društvenih normi i pritisaka, žene su morale da prikrivaju svoj gornji deo i čak je 2013. i 2014. godine bio ceo pokret na internetu koji se zvao Free the Nipple gde Facebook, Instagram su banovali i zabranili sve slike koje su prikazivale ženske grudi sa bradavicama, što nama znači samo pričao to neko seksualizaciji ženskog tela jer i muškarci i žene imaju iste delove tela, samo što ženama oni nisu dovoljno dozvoljeni. Onda se neko vraćamo na tu priču, koliko mi seksualizujemo ženske grudi, a one primarno i osnovno biološku funkciju imaju prehranu beba, mislim nisu tu da zadovoljavaju bilo čije seksualne fantazije i potrebe. Čak su i društvene mreže i neke nove platforme nama pokazivale da ne možemo da, da se ponašamo kako hoćemo, da se oblačimo kako hoćemo, jer to prosto nije primereno. E sada, da se vratimo na tu priču od početka. Ja kada sam se presela u Španiju 2015. godine, sećam se da i tada su žene bile nekako mnogo lagane što se tiče ove nenošenje grudnjaka. Taj moment je bio popričano izražen leti, gde su žene bile vrlo lagane, vrlo se oblačile, bele majice, providne majice, kakve god majice, nisu nosili grudnjak. Ja sam shvatila da ženemu u Španiji to nije bila vrsta feminizma da se one sad pokažu da mogu, da hoće, da ne veruju neke društve norme, nego je prosto za njih to bio način života. Neka vrsta slobode, lagodnosti, opuštenosti, da ih baš briga šta svet misli i da zaista prihvata svoje telo kakvo jeste i da ne moraju da ga prikrivaju u bilo kom obliku, da bi se skrila od pogleda muškaraca, nego i oni su to prosto prihvatili kao takvo. Vi sada u Španiji imate brdo, plaže i bazena gde žene idu bez gornjeg dela i to je nekako apsolutno normalizovano i opšte nije seksualizovano kao tako, ali to je sad neka druga tema, ti ću se baviti nekom nekoj druge epizode podcasta. I šta je meni to bilo interesantno, ja kada sam živala tamo nekoliko godina, sam prosto to i posle covid i posle tog rada od kuće apsolutno svojila takvu ideju. Onda kada sam se vratila u Srbiju, sam shvatila da to baš i nije tako primereno. <laughs> da na brdovitom Balkanu ne mogu, negla se tako naklono tu neku vrstu Slobode. I ja sam recimo konkretno leti vrlo ne nosim grudnjaka kakve god majice nosila kakve god haljince nosila, providne, neprovidne, meni nije neprijatno. Ali sam svatila da taj neki osjećaj neprijatnosti mnoge žene imaju i ne žele da ga imaju zato što su primijetili da ih muškarci gledaju i gledaju na određen način koji kod nas ne izaziva lagodnost i opuštenost, nego čak naprotim. Ja sam čak imala jednu situaciju, sad sam se bila zima. Momak sa kojim sam se viđala u tom momentu je... Mi smo u neki kafić restoran, mislim što ja ne sećam. I ja sam samo obukla neku rolku koja je bila vrlo uska i vrlo vrlo ustelo. Bez grudnjaka naravno. Gdje on bio kao, oćeš ti tako izaći iz kuće? I ja sam go na kuću da pogledala i kao, naravno da ću da izađem tako iz kuće. To mi se podrazumeva. I on kao, da ali kao idemo u jedan restoran koji je porodični i sad svi ćete gledati? I ja sam bila u fazionu, pa dobro, pa šta? Mislim kao, niko u tom restoranu nije vidio ženski grudi i vradavice ili šta mi je ovd Kao sad svi su jako šokirani time što će da vide. Da sam sebi tada rekla da je to prvi i posljednji put da ću ja negde da se... Dakle, da prihvatam neke društvene norme koje nisu moje i koje nisu skladu sa mnom. Ako se meni ide bez grudnjak, aman, ima da idem bez grudnjaka i šta me briga ko će da gleda. Međutim, shvatila sam da mnogim ženama, mnoge žene na taj način osjećaju da privlače pažnju muškaraca koji im u tom momentu prostor ne odgovara i ne žele da imaju. Žene ne žele da privlače Takve poglede. A s druge strane, mnogi muškarcima koji su sa njima, ti muškarci ne žele da te žene privlače poglede drugih muškaraca. Ne znam da li je to iz nesigurnosti ili iz čega god, ali da nijednoj i druge strani tu nije prijetno i da se nije svećao baš najsjajnije. Da postoji taj osjećaj sramote, jel, a, da li će me neko gledati, da li će nekom biti neprijatno a mislim da sam tu zaista svodila neko prihvatanje ženskog tela takvo kako je, mislim sad to što moje grudi vire i što moje bradovice stoje tu mislim stoje pa stoje toplo, hladno, šta da im radim, znači tu su pa tu ako nekom bodu oči to stvarno nije moj <laughs> jako veliki problem. I ja sam negdje tu praksa Španije, prosto nenošenje grudnjaka kad mi se ne nosi, što je većinom vremena, da budem iskrena uvrstila i u neke poslovne situacije ja sam mnogo često u kancelariji pojavim nekim pojavim bez grudnjaka. Da to ne pojav profes da to nije ok da kako ja poruku šaljem time ja sam želja da me neko gleda ali ja prosto u to momentu ne osjećam se želim da nosim grudnjak neću ga nositi i mislim da samo tu stvar mog nekog osjeća šta je meni tu udobno i komfortno. To čak može da bude i u nekom profesionalnom okruženju preposebam da se to je neka mnogo velika tabu tema jer nenošenje grudnjaka leti je jedna stvar gde smo svi nekako lagani, sou, kosi na koži, vetar i sunce a da opet s druge strane u nekim profesionalnim okruženjima i sastancima i, i situacijama treba da budemo prekladnije obučeni šta god to prekladnije bilo za nekog. Pripostavljam da imamo još jako dug put da prevalimo između to je prikladno poslovnim situacijama ili ne, ali neko koja ja sam sebi dozvolila slobodu da i u takvim profesionalnim krugovima mogu da budem ja i da budem u skladu sa sobom i ako nekog to čini neprijatnim, to apsolutno nije moj problem. Moja neka parola ideje je da moje grudi su najmlađe što će ikada biti da na najbliz gledaju što će ikada izgledati tako da zašto bih ja skrivala od bilo koga i od cveta. A vas osavljam sa nekom idejom za razmišljanje da li su postane neke situacije kad vi prosto niste žele da nosite gruljik i niste imali potrebu za tim, ali ste imali osjećaj da se to društveno od vas očekuje i da možda samo prosto nekada razmislite da je sasvim ok da budete opušteni, lagni, da ne postoji nikakva sramota ako se nešto vidjeti ili pokazivati kroz majcu ili viriti tamo ili vamo da ode zaista stvar da samo nama bude konfornin, da nama bude prijatno i da što više normalizujemo takve stvari manje će se one seksualizovati Hvala na slušanju i družimo se uskoro Ćao!